0: Raidījumas zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
1: Ceturdienās setiņos vakarā. Es iet sveicināt Raidījumā zinātnes vārdā. Ar jums kopā Ieva Siliņa. Mēs dzīvojam interesantā laikā. No vienas puses šķiet, ka vēsturs notikumi atkārtojas tikai mazliet savādākā veidolā. Un krīzes seko krīzē, kas, protams, audzina raksturi, prasa izturību bet no otras puses tehnoloģijas paver agrāk neredzētās iespējas, kad saziņā līdzelvākiem gan alternatīvas digitālas pasaules. Ja tikai varētu saprast, kas ir īsts un kas nē. Mūsdienās paties var nevar uzticēties pat savām acīm. Papilnātās realitātes rīķi ļauj katram iemitināt savā viesstabā pat tiģerim vai šņaudzei čūskai. Ceļās viltošunas tehnoloģijas ieliek mutē jebkāda tekstu brīvi izvēlētā personai un ziņā sociālos tīklos smīs ar viltus vai pat dezinformāciju ziņām. Kā tievis orientēties, kā sagatavot sevi un savus mīļos nākotnes izaicinājumiem? Par to mūsu šodienas saruna. Studijā esam aicinājuši mediju Latvijas universitātes komunikācijas studiju nodaļas docente Klintu Ločmeli. Klinta 2014. gadā Latvijas universitāte ir iekavusi doktora komunikācijas zinātnē. Viņi ja ar ievērojami akadēmiskā pieredze Latvijas starptautiskā līmeņa pētījumos izstrādāja daudz zinātniskas publikācijas arī kolektīvās un inodalās monogrāfijas. Klinta Ločmēla medijapratības jautājumos ir mācījies arī Vašingtonas universitātē Amerikas Savinotajās valstīs un šobrīd ir AIREKS Baltijas medijapratības programmas Latvijas universitātē vadītāji. Tātad rēdījums zinātnes vārtā šodien ir medijapratības eksperta Klinta Ločmēla. Labdien! Labdien! Klinta, kā tu nonāci mediju pratības, dezinformācijas, mediju ekoloģijas lauciņā?
0: Nu, stāsts sākas ja var 2003. gadu, kad es sāku studēt komunikāciju zināt Latvijas universitātē, bet nu tādā ciešā, kas sasaisti tieši ar mediju pratību, ir kopš 2015. gada, kad es sāku strādāt kultūras ministrijas mediju politikas nodaļā, to laik tā bija jaunizveidota nodaļa, kuras pārziņā bija sākt plānot, kā tad mediju vidēji attīstīties Un tad arī mēs vispār bijām pirmie, kas nu, to medīpratību paņēmām zem savas pārna, jo līdz šim nebija bijis tāds politikas plānošanas dokuments, kurā vispār būtu iekļaut medīpratību un būtu akcents uz to, ka sabiedrībai būtu vairāk jāizglītojas šajā jautājumā. Un tā nu, jau septiņus gadus medīpratībra kļūst par tādu man zirdī ļoti
1: to specializāciju. Tā sagrākās pētnieciskās intereses iekļāva sociālo atmiņu, kas ir saiknes starp sociālu identitāti un vēsturisko atmiņu. Kādēļ tas ir jāpēta? tas ir ļoti svarīgi, jūs jau minējāt vārdu identitāte.
0: Gan identitāte ziņā, gan arī tādas, nu, pat varētu teikt arī valstiskās nozīmes un tādas valstiskās apziņas. Ziņā arī, dzen, jo sociālā atmiņa nenozīmē tikai tā, to, ko varam izlasīt vēstures grāmatā, sociālā atmiņa tiek veidota gan ar filmā, gan to, ko mums tāsta ģimenes locekļi, un tas arī ir ļoti Tāda būtiska daļa tam, kā mēs sevi jūtam, kā mēs sevi identificējamies, un vai mēs saskatām, ka mums ar pārējiem sapietrības locekļiem ir kopīga sociālā atmiņa.
1: Un tas, ko stās ģimenes locekļi, par to ir arī tava grāmata, neizstāstītā vēstura, skolu, mājas, atmiņas, vai ne? Jā, tas gan bija pētījums 2011. gadā, kāds laiks ir pagājis, bet
0: jā, sociāla atmiņa tur bija šīs, šīs grāmatiņas centrā. Un par ko ir šī
1: grāmata? Ko tad stāsta mūsu ģimenes vai nestāsta?
0: Mans, kā pēdniecis nolūgas, bija izpētīt tieši koncentrējos uz Latgales vidusskolām uz vidusskolēniem, Kāda ir sociāla atmiņa par tādiem, nu, vēsturēs notikumiem un, un, un vēsturēs dalībniekiem, kā, piemēram, jā, nacionālajie partizāni vai, vai piemēram, deportācijas uz Sibīriju. Un mans iedvesme savots bija Orlando Faiģis, tas ir autors, kuram tāda tiesgan bieza grāmata ar nosaukumu čukstētāju, kurš ir izpētījis kā cilvēkiem padomi laiks un tajā piedzīvotās represijas un um, dažādajās sapīkajā brīži uh, ir radījuši traumu un vēlēšanos noklusēt nevis runāt par šiem jautājumiem un līdz ar to arī izveidojas tāds vesels atmiņu pārāvums, jo ir paudzes, kuras par tām saulēku padomi laikā par šiem notikumiem nerunā. Tās tie, jo bija iebiedētas, ka pēc tam var sekot, vai nu jākāds vai nu, piemēram nevar, nevar iestāties rindā uz automašīnu, vai arī var tikt atlaists no darba vai, vai piedzīvot jākādas kādas represijas tieši tāpēc, ka ģimenei ir bijis kāds leģionārs vai nacionālais partisants, piemēram. Pēc kāpēc viņas uzprat čukstātājiem? Tāpēc, ka tas tāds ļoti talents, talents veids, kā apzīmēt to, kā padomu laikā cilvēki tomēr centās, nu tie, kuri Uzdrošinājās, runāt ar tuviniekiem un to reizēm darīja ļoti klusiņām pie aizvērtām durvīm, aizvērtiem aizskariem, jo bija jau tas uzskats, ka sienām ir ausis, ikviens var noklausīties, ikviens var nosūdzēt un arī tad, kad Ziemassvēkos iedicās vecītes eglītes zaros, tad arī aizvēra aizkarus, lai nu neredzētu, ka ģimenē atzīmē šos svētkus. Un tāpēc ir tāds jāpoetiskais apzīmējums, ka tie stāsti tika izstāstīti tādā ļoti klusā pušķukstus Man ierē kāds var uzzināt to, ka ģimenē par to tiek runāts.
1: Un savā ziņā var arī saprast tos vecākus, kur ir nestāstījis vien bērniem, lai bērns skolā...
0: Jā, jo tieši, tieši arī parādīja šis pētījums un arī Rolando ar Faidžīsa grāmata, arī to, ka cilvēkiem biedvestas ļoti lielas bailes, un līdz ar to dažkārt tie temati vispār tika izstumti ārā no potenciālā sāruna loka. Piemēram, jā, pat ja arī vecmāmaņai kaut ko pajautā, vai ir par, par karu, tad seko vainustrikts norādījums, ka par šo tēmatu vispār nerunāsim, vai arī tādu, nu, iekapsulēšanās klusumā par to, Un to arī rāda pētījumi. Viena pētnie arī bija secinājusi, un viņa pēc jau neatkarības atjaunošanas runāja ar cilvēkiem, kas ir piedzīvojuši dažādas Staļina laika represijas, kā cilvēkiem ir ļoti grūti par to runāt. Un ir interesanti tas, ka ja mēs kaut ko bieži stāstam, mēs esam jau pierunājušies, mums ir ļoti raita valodu par to, bet viņi secināja, ka pat pēc neatkarības atjaunošanas šie cilvēki, atcīm redzot, pirmo reizi var būt viņiem kā to stāstus uztic, jo viņi runā lēnā meklē vārdus, mēģina atcerēties, tas nozīmē, ka pirms tām tas nav ticis izrunāts un tikai tagad tiek mēģināts kaut kā to
1: traumu sadziedēt. Un atrast vārdus, lai stāstītu savu pieredzi un atrastu vārdus jātieši Kas prādījās, vai mūsu skolēni pārzina savas cimtas um, liktaņas?
0: Ļoti dažādi, tas ir ļoti atkarīgs no ģimenes, pie ģimenes, kurās tās atmiņas ir nodotas no paudzes, paudzē, un ir ģimenes, kurās tiešām ir tas pārāvums, un uh, arī man bija anketas uh, skolēnu vecākiem, kuras viņi aiznesa mājās, un es arī tur lūdzu padalīties, kā tad, uh, tiem, kas bija nu, vecāki bērniem, tajā 2011. gadā kā viņiem Bija, jo viņi gāja skolā un padomju gados, un bija daļa tādi, kas, kas arī atbildēja, ka viņiem neko nestāstīja, un šobrīd viņi gribētu izstāstīt saviem bērniem, bet vairs nevar, jo viņu vecāki jau ir taisaulē, vairs nākam pajautāt, un vienkārši viena paudze, vienā paudzē ir tas atmiņu iztrūkums. Līdz ar to šeit es arī varbūt varu izmantot izdevību un aicināt arī šādā valstsvētku kontekstā un kopumā runāt ar saviem vecākiem, vecvecākiem, kaimiņiem ikvienu kas var padalīties ar savām atmiņām un savu piedzīvoto. Tu skat, ka ģimenē jaurinā par vēsturi Noteikti ģimenē ir jārunā par vēsturi, uh, ir tikai, protams, riskas tajā, ka ģimenē var arī iedēstīt visai greizu izpratni, vēstures izpratni, piemēram, par to, ka okupācija nav bijusi un ka Latvijas Republika pati labprātīgi, piemēram, ir pievienojusies padomju savienībai, bet kopumā šādi ģimenes stāsti, individuālajie stāsti ir ļoti nozīmīgi gan tajā identitātes veidošanas procesā bērnam jaunietim, gan arī, izprastu to laiku un kontekstu, jo ir lietas, kas nebūs rakstītas tādos oficiālos pētīmos, tas ir tas, ko mēs varam uzzināt, ko, ko pats cilvēks ir piedzīvojis, ja viņš padalās kā tā laika atsuliecinieks. Kas ir tās tēmas, ko vajadzētu izrunāt? Un droši vien šeit ir, pirmkārt, tas izriet atkarībā no tā, cik, cik senas atmiņas ģimenei ir pieejamas, kā, kurš ir vecākais seniors vai ir vēl kāds, kurš atceras, kā notika, pamēram, izsūtīšana no Sibīrijas, vai atceras, kā notika, pamēram, kolhozu veidošana, kad, kad cilvēkiem zemniekiem atņēma viņu gotiņas, kur katra bija apčubināta un katrai iedodas vārdiņš un pēkšņi tās aizvet projām. Cilvēkiem tika salaustas dzīves, tika, nu, Gāds, nu, gan tāds vispār dzīves spēks, gan, gan kopumā ticība dzīvei un, un, un labajam kā tādam, un šeit es domāju, ka ir varbūt jāsāk ar tādām mazāk sāpīgām atmiņām, jo sākt uzreiz vaicāt par ļoti smagiem notikumiem, cilvēkam būs emocionāli grūti uzreiz sākt runāt un atvērties, tās varbūt pat ir vairākas sarunas, jāsāk varbūt ar fotoalbumu, ar kādu bilžu pāršķistīšanu, ar, ar atkāpjoties, nezinu, 30 gadus, Senā vēsturē par trešo atmodu, piemēram, un tad jau varbūt doties arī nu, dziļāk, tālāk un runāt par tādām smagākām tēmām, jo tas noteikti nav tāds temats, kuru atnākt un izrunāt 10 minūšu laikā. Tur ir jārēķinās, ka tās varbūt pat vairākas stundas un varbūt arī ar tādām asarām acīs, jo tas, tas ir tāds, jā, sāpīgs, sāpīgs, sāpīgs mūsu vēstures
1: lapus, kuras nevienmēr tā viegli un ātri un raiti var, var izstāstīt. Un tās jau ir katram pašam cilvēkam ļoti sāpīgas, personīgi sāpīgas lietas, un savu traumu vienmēr ir grūti stāstīt, vai ne?
0: Jā, sevišķi, ja tā trauma vēl nav pašam tā nodefinēta, un pašam nav tā sajūta, ka tā ir tā mana trauma, ja, ja vienkārši ir varbūt nepatika runāt par to laiku, bet cilvēks varbūt vēl neapzinās kāpēc. un tāpēc mm, ir… Varbūt tāpēc, ka 50 gads bija jā. par to? iespējams, es rizāk teiktu, ka tāpēc, ka cilvēkam 50 gadus bija um, iedzītas bailes, ļoti iedvestas milzīgas bailes, nonākt kaut kur čekas, pagrabos, vai kar viņu ģimeni notiek kaut kas slikts, un tāpēc tie temati tika apzināti nobīdīti kaut kur otrajā plānā, lai, nu, vienkārši dzīvota dzīve uz priekšu, un, un par to daudz varbūt, nu, nerunāts, lai gan protams, iekšā jau varbūt tas arī gruzdēju, un, un bija arī ģimenes. Protams, ir arī ģimenes, kurās tie, tie atmiņas tāsti ir nodoti tālāk
1: nākamajam paudzēm. Tu esi arī izrakstījis nodeļu grāmatā pēdējais karš, atmiņu un traumas komunikācija vai to se paršo pašu tēmu. Ja, tas ir par šo pašu tematu. Tas, pa
0: tas bija tāds iesākums manai, manai interesē par to, cik daudz um, vidusskolēni zin un jaunieši vispār zin par par vēstures lapusēm, par par jā, nacionālo partizānu kustību tieši kā šajā konkrētajā rakstā, bet šo grāmatu es varētu rekomendēt arī kolēdžu rakstu dēļ, jo lai gan, ja tie pētījumu dati aktuālās aptaujas, protams, pa 10 gadiem varētu būt mazlietīni, ja, jau, jau novecojošies un bet tomēr tā pati problēma kā tāda, uh, kur mēs esam šobrīd kā sabiedrība savu tādu traumu dziedēšanā, sociālo traumu dziedēšanā, un kā mēs varam tās pārkāpt, un vai vispār ir iespējams uh, īsā laikā sadziedēt tās sociālās traumas, kas radītas ir visu okupācijas gadu laikā. Uh, tie ir tie jautājums, kuriem var meklēt atbildes šajā, šajā grāmatā, un piebildīšu, ka tā ir lasāma arī Um, manuprāt, Unestātes meklēja tā, tas, um, meklētā, jā, bibliotekas katalogā ierakstot, var nonākt pie bezmaksas uh,
1: versijas. Ko darīt tam cilvēkam, kur varbūt nav pieejami seniori, kam lūkšos atmiņstāstus. Kur kūt šīs zinības? Oh, šeit var noderēt dažādas
0: dokumentālās filmas. Arī cien, ir Dzintrai Gekkai vairāku filmu sērija, kur viņa viesojas pie, pie Sibīrijas Latviešiem noteikta okupācijas mūzēs. Viņam ir fantastiska krātuvēr atmiņstāstēm, kad mēs arī veidojām šīs grāmatas, mēs paši skatījāmies. Tur ir gan izsūtīto cilvēku atmiņstāsti, gan cilvēku, cilvēku, kuri karoja otrajā pasaules, Ar, uh, tur tās ir tādas smagas intervijas, kas nereti beidzās ar raudāšanu līdz ar, ar to cilvēku, kas stāsta šos stāstus, bet uh, tās ir tās arī dzīves stāstu krātuvis, uh, uh, kur var um, sameklēt un nonākt pie vairākiem dzīves stāstu ierakstiem un, un uh, klausīties, kur cilvēks ir uzticējis visu savu dzīves stāstu tādā kā nu, mūsdienīgi runājot podcastu, ja formātā. Tās, jā, arī ir filmas, kaut vai, piemēram, Jā, Melānijas hronika vai, vai, vai citas filmas, kas ir balstītas uz reāliem notikumiem un kas apskata un piedāvā a, versijas par to, kā tā laika cilvēks
1: jutās ko domāja a, un a, jā, no kā baidījās. Vai jaunam cilvēkam ir pieteikama to, kas ir vēstures stundās un kas vispār būtu jāmāca vēstures stundāk? Tur troši vien varētu vesela diskusija, izvērstā
0: veselas impozijas par to, ko tad mācīt vēstures stundās. Es teiktu, ka ļoti svarīgi ir iegūt kontekstu, izpratni, ko es saku saviem studentiem, arī dzene, tad, kad uh, pirms, pirms gadiem vadī Latvijas mediju vēstures kursu, uh, es neprasīju gadskaitļus. Es uh, teicu, ka svarīgāk ir zināt izpratni, kas pēc kā seko, kura okupācija, piemēram, ir pēc kuras jo dažkā darbā ar studentiem es piemēram stāstu, jā, bija trešās atmodas laiks un mums iznāca jā, tāds un tāds laikraksts un a, a, rādu arī bildes, kur cilvēki sēž pie uguns, kuriem un klausās a, tos mazos pārnēsājumos a, radio aparātiņus un tad paceļas no aizmuguras tāda bailīga rociņa un saka, bet kad bija trešā atmoda? Un tad, tad ir mazliet jāatkāpjas atpakaļ vēsturē un jāpastāsta tas konteksts kopumā. Un mēs tas šobrīd Ir tas, kas būt iztrūkst tā, tāda secīguma, izpratnē un izpratnē, kāpēc katrs no tiem vēstures posmiem ir bijis mums nozīmīgs un kāpēc mums par to būtu jāzina. A kāpēc mums ir vispār jāzina
1: savas tautas vēsture.
0: Un nu, tas, es domāju, ir uh, cieši saistīts gan, gan ar piederības sajūtu savai valstī, gan ar identitāti, gan ar uh, tādu konteksta, zināšanu bagāžu, kas ir ārkārtīgi nepieciešama, lai mēs pēc tām varētu izvērtēt citas lietas faktus notikumus, kas jau nāk pēc tam. jo nezinot vēsturi mēs nevaram spriest vispār, vai tas, kas notiek, šobrīd ir uh, pozitīvi vērtējams vai mums jau jāskatās kritiski un jāsāk bažīties par kaut ko, jo droši vien cilvēkam, kas mīt, nu, piemēram, nezinu, Meksikā, nu piemēram, izragoties kādu valsti, uh, varbūt viņam uh, tas, kas šobrīd notiek Ukrajinā, Krievijas kara darbība Ukrainā, uh, viņiem nav varbūt tās konteksta zināšana un to, tās izpratnes kāpēc, piemēram, arī tās blakus valstis ir satraukušās par šo. Kāpēc, piemēram, Latvija vai Lietuva, Igaunija uh, par šo jautājumu tik ļoti iestājas un atbalsta Ukrainu, un tieši tāpēc, ka trūkst tās iepriekšējās, nu, izpratnes un zināšanu. kas tad, kas tad notika otrā pasaules kara rezultātā, un, un ka Latvija jātika okupēta, un a, tāpēc es teiktu, ka vēstures zināšanas ir tāds, nu, neatņemams, varbūt, inteliģenta zinoša cilvēka a, komplekta tāds elements, jo bez a, zināšanām par vēsturi ir ārkārtīgi grūti vērtēt politiķu lēmumus mūsdienās, vai tas, ka, piemēram, tiek pieņemts, pieņemti kādi grozīmi valsts valodas likumā, vai, vai ir pieņemti ja, kā, kādi citi lēmumi, kas skar dzīvi šodien, ko tas īsti nozīmē, un tur tad tās vēstures zināšanas mums
1: ir ārkārtīgi noderīgas arī mūsdienās. Tas nozīmē, ka tas rada gan piederības sajūtu, gan palīdz orientēties mūsdienās. Gan vispār, gan arī faktiski tā skatā sabiedrībā un politikā. Es tā
0: teiktu, jā, tur droši vien vēl varētu, vēl
1: varētu pievienot
0: arī, arī kādus kādas citus faktorus, bet noteikti, jā.
1: Šis ir aidījums zinātnes vārdārījums kopā ar Ievaseliņu. Viesosam šodien ir Aireks, Baltijas mediju pretības programmas Latvijas universitātāja vadītāja Klīnta Ločmela. Iepriekšanājiem par vēstures zināšanu, gan valsts, gan ģimenes mērogā, bet tagad vajadzētu atgriezties tagadnē. Putin uzsāktais asiņēnais karš, šķiet ir dezinformācijas paraugstunda. Saka, Klinta, kā tu kā dezinformācijas pētniec uz to raugies? Jā, mums arī par saistībā ar šo ir projekts atarpībā ar
0: kultūras ministriju. Mēs Latvijas universitātes pētnieki tevāmies uz pierobežas skolām rudenī kopumā apcemojām 20. skolas, kur arī vadījām prezentāciju tieši par dezinformāciju saistībā ar Krievijas uzsākto karadarbību Ukrainā, un tad arī pievērsāmies jau detalizētāk tiem dezinformācijas paņēmieniem. Nu, Jādzīst, ka tas, ko dar Krievija, tā ir nu, tāda izteikta Tā kara propaganda, ar kārtīgi pavēršot visu un pilnīgi pretē, nekā tas ir patiesībā, to arī cen piedāvājot informāciju, atgādinot to tik regulāri, ka pat nepatiesa informācija, kādā brīdī cilvēkiem var sākt šķist patiesa un arī izmantojot argumentus, kas tiek piedāvāti kā argumenti un pat, ja tie nav patiesi, cilvēkiem jau ir ļoti svarīgi, ka viņi dzird kaut, kaut kam apstiprinājumu un Un, ja izskan tas arguments, arī ja tas nav patiess, tas jau tiek pieņemts, ka tā varētu būt jā, īstenība. Un šeit kā tādi argumenti, piemēram, tiek izmantotas fotogrāfijas un video, kas ir vispār izrauti no cita konteksta, no citām valstīm, no citas situācijas. Pavisam īsi par vienu piemēru, jūs droši vien arī atceraties, ka vismaz kāda pirmajā posma, Krievijai ļoti centās uzsvērt uz to, ka tā ir tāda operācija masins izslēšena un, no. un ka Ukraina to tikai iestudē. Un tad kā arguments tika piedāvātas fotogrāfijas no filmēšanas laukuma, uh, nu proti krieviejioneteikt, ka tas ir no filmēšanas laukuma, bet tur redzams, ja kā grima mākslinieci sagrimē ar tādā mākslīgajā masinīm cilvēkus, lai izskatās, ka viņi ir cietušie, uh, un Krievija uzdevi, ka šīs fotogrāfijas lūk, nu, kā ka Ukraina iestudē karu, ka tas viss ir mākslīgi parādīts, ka cilvēki patiesībā necieš, bet re, mākslinieci darbojas, bet īstenībā mēs internetā varam atrast, ka tā fotogrāfija ir no filmas uzņemšanas laukuma, kas bija uzņemta 20. vai 21. gadā pirms vēl šā gada iebrukuma Ukrainā, bet vienkārši paņemts cīniski attēls no cita notikuma un uzdodas kā tāds, kas ir attiecināms uz šo situāciju un šo brīdi, un tāpat arī ir dziļviltojumi jeb Angļu valodā deepfake, šeit gan nav skaidri zinām, ka to ir atdījusi Krievijas puse, bet uh, es pieņemu, ka daļa no klausītājiem varētu būt kaut kur redzējuši sociālajos mēdījos dzirviltojumu, kurā redzams Ukrainas prezidents Volodymirs Zelenskis, kur it kā viņš saka, ka Ukraina padodas un aicina karavīrus nolikt uh, ieročus, bet patiesībā tas ir ar mākslīgā intelektu palīdzību sintezēts video, tur gan diezgan nemākulīgi jādzīst, tur ir, ir vairākas tās pazīmes, pēc kurām var atpazīt, ka tas nav reālas vidējā, bet, nu, tātad tiek izmantoti dažādi paņēmieni, lai, nu, mēģinātu, jā, cilvēkus pārliecināt par savu taisnību un īsi piebildīšu vēl vienu, arī ceni tāda dezinformācijas veidošanas tehnika kā viltvāržu princips, un viltvāržu princips, nu, kā, liecina pats nosaukums, nozīmē to, ka tiek, nu, kāds uzdodas par kaut ko citu, un tad, kad Ukrainā bija arī kramatorskas dzelceļa stacijā, bija tāds gaisa uzbrukums, arī gāja boja um, diezgan daudz cilvēki, uh, sociālajos medijos, arī Krievijas uh, valsts televīzijas, sociālajos medijos telegram grupās parādījās video, kur ir apgalvots, ka šo uzbrukumu veica paši Ukraiņi, tātad, tā, nu, saviem cilvēkiem, un tajā video izmantots BBC logo, un tur jau ir skaidrs, ka tiek, nu, notiek uzdošanās par tādu uzticamu mediju, kā Lielbritānijas sabiedriskais medijas BBC, lai radītu tādu uzticamību, lai radītu iespēdu, ka trešā neatkarīgā puse, ka lūk pat nu, saka, ka, ka Ukraiņi paši apšauda savus iedzīvotājus un, nu, pat tādi paņēmieni, kā tādas uzticamas kompānijas, kā BBC logo izmantošana, tādos afabricētos video, kas tiek izplatīti
1: sociālos mēntīkos. Nu, sanāk, tā ir milzīgi, milzīgi mašinē arī, kam ir ļoti daudz gan fotografiju, gan laika, gan prasmes video veidošanā. Jā, mēs
0: jau patiesībā jau kopš neatkarības atjaunošanas esam piedzīvojuši tādu ties, gan lielu Krievijas ietekmi uz mūsu informatīvo telpu un arī Krievijas politikas plānošanas dokumentos. Tagad pa šiem gadiem varbūt ir mainījušies dokumentu nosaukumi, bet vismaz vēl pirms dažiem gadiem gan viņu nacionālajā drošības stratēķijā, gan masu komunikācijas un kultūras pamatnostādnēs bija teikumi, kuri skaidri minēts, ka mēs gribam saglabāt ietekmi Baltijas valstu informatīvajā telpā. Un mēs jau to arī esam, esam izjutuši gan ar dažādiem vēstījumiem par Latviju kā neizdevušos valsti, par Latviju kā valsti, kur nejāvērot cilvēka tiesības, notiek diskriminācija pēc etniskā principa. Kur ar piemēram. Arī, dzen, un ne tikai bēgļiem, bet arī minoritātēm šeit uz vietas. Un tas jau gadu desmitiem ir ticis darīts. Vienkārši šobrīd. Tādā kā situācijā tas ir vēl sāsinātāk un vēl
1: sakāpinātāk. Tagad šī mašinē ir izstrādājušos tev viltotos video vai atradušie bildes no citas konteksts, kas ir, kā pamato viņu melīgos narratīvus un stāstus. Kā viņi tālāk šo izplata? Kā tas nonāklēdz mūsu cilvēkiem? Tur noteikti
0: šobrīd sociālai mēdī ir viens nozīmīgs kanāls, to starp arī Telegram grupas, kas tiek izmantotas, arī cina Krievijas valsts televīzija, protams, šobrīd gan nepulpē ir liedzis iespēju pāraidīt lielu daļu no programmām, kuras agrāk Latvijas teritorijā varēja skatīties, bet tik un tā ir pierobežā iespēja šīs programmas skatīties nelegālā veidā, kaut vai vienkārši pavēršot antenu pret Krievijas pusi un uztvert signālu, gan arī, cien, ir protams, jāsociālajā mēdī, un arī jau pirms tām, pirms vēl sākuma, tika izmantoti dažādi portāli, kas, starp citu, ir pat arī latviešu valodā, kuriem ir, arī Rebaltika ir izpētījusi tās schēmas, kā tiek maksāts un kā tiek atsūtīta epasti, par kādiem tematiem būtu šodien jāvēsta, un, nu, Tā, 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 tajā informācijas vidē tur tad tiek izveidota tāda ķēdīte, un piebildīšu, ka ļoti svarīgs faktors, kas izplata šo arī tādu Krievijas vēstījumus un Krievijas propagandu ir paši sociālo mediju lietotāji, jo tie, kuri varbūt arī Facebookā vai, vai citur raksta tekstus par to, cik Latvijā viss ir slikti un jābrauc projām, un pēdējais lidostā tā izslēdziet gaismu, um, šeit gan jāpiebilst, ka es nebūtu nesaku kā nedrīkst. Kritizēt. Ir jākritizē valsts un valdība, bet vienlaikus jāpaturprātā, ka problēmas ir visās valstīs, un vai šādi teksti um, neveicina to, ka šis cilvēks patiesībā palīdz. Pūsti tās Krievijas tabules un palīdz vēl vairāk izplatīt to vēstījumu ka mums neveicēja izstāties no padomju savienības, ka Latvija pati nespēja atrisināt ekonomikas jautājumus, Latvijā nav pelnījusi būt neatkarīga valsts, jo tieši tie ir tie vēstīmi, ko Krievija izplata, lai sagatavotu cilvēku prātus, lai mainītu attieksmi un varbūt tādu pozitīvāku, pozitīvāku skatu gadījumā, ja Krievija vēlas arī okupēt uh, Latviju, lai cilvēki sagaida ar ziediem, nevis ar ieročiem rokās, un par to ir vērts padomāt, tad, ja mēs izlasām šādus tekstus un varbūt gribam dusmās dalīties tālāk, varbūt paši esam aizvainoti par kaut ko pret valsti, jo, protams, ir lietas, ir problēmas, par kurām ir jārunā, bet vienlaikus ir jāpaturprātā, ka uh, valsts esam mēs paši, un ko mēs katrs uh, esam darījuši, lai to problēmu risinātu, Vai, lai kaut kādā veidā uzlabotu dzīvi šeit.
1: Tieši tā vārsa mūsu, katra mūsu atbildība, ne? Jā, protams. Um, bet ja gadījumā, teiksim, iztiklās, ka šī dezinformācija ir visur, kā tad atpazīt vai, teiksim, kaut kur ziņu lentā, tas tomēr varēja būt dezinformācijas gabaliņš? Tas ir, patiesībā, diezgan
0: sarišķīti. Es gan nevēlos mazināt motivāciju, bet šeit es piebildīšu, ka, ja agrāk strādāja tāds piecu uh, principu likums ar pieciem punktiem, ko atliek pārbaudīt, tad uh, mēs aram būt droši, ka tā ir uzticama informācija, tad pat laban, uh, jā, pateicoties, tā ir dezinformācija, kas ir bijusi gan pandēmijas laikā, gan arī šobrīd tam, kas nāk no, no Krievijas puses, uh, tā jau ir izveidota tik tādā uh, viltītājā, ga veidā, ka mūsu mediju pratība ir jābūt daudz fleksibilākai. Uh, un gluži pēc pieciem punktiem mēs vairs nevaram vadīties, bet uh, pirmkārt, pirmkārt, kas ir jāņem vērā, uh, kā, kā mēs paši jūtamies izlasot to informāciju, uh, no jo
1: Latvia visa slikta slikta
0: visi, nu tad, tad ir tā patiesībā ļoti laba pazīme, kāpēc tā informācija ir jāpārbauda, jo arī ja man jautā vai steišam pārbaudīt katru ziņu, nu nē, mums nav laika ikdienā ziņu katru vissrakstu pārbaudīt, bet ir ļoti svarīgi paskatīties par tiem virsrakstiem, kas ir vainu pārāk sašatuši, vainu ir pārāk neticami, kaut kas pārāk pārāk pozitīvs, piemēram, alga katram skolniekam par iešanu uz skolu. 5 000 par katru to <piedzamdēto> bērnu. <laughs> Iespējams. Uh, un uh, arī kaut ko, kas ir pārāk pārāk dramatizēts vai pārāk šausminoši un neticams, tad to ir vērts, jā, paskatīties, ko raksta citi, uh, salīdzināt un padomāt par to. Nolūku, kāpēc tā informācija ir tā pusi, vai lai mūs informētu, vai varbūt tur ir aizmugurē kāds, kuram ir, ir citi nolūki, ar kādiem tas, tā, tā konkrētā informācija ir izplatīta, varbūt tur vienkārši kāda politiskā partija mēģina zveģot vēlētāju balsis un, 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 un iespējams paši nemastam netic, ko viņi piedāvā.
1: Kas te parātījās šajās Latgales skolās? Kāda ir skolēnu izpratni par dezinformāciju?
0: Nu, mēs runājām tieši par to dezinformāciju, kas ir saistīta ar Krievijas iebrukumu Ukrainā. Tiesi gan katrā skolā bija mazlieta cita skolēnu atsaucība, bija runīgāki skolēni, bija, bija mazāk runīgi, un te arī jaņem vērā tas tāds pusaudžu vecuma posmas, kad varbūt ne visiem ir tik viegli publiski performēt un uzstāties, ja, ja dzird visi klases biedri, un skolas biedri no, 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 no vidusskolas, bet uh, kopumā es teiktu, ka varēja just, ka skolēni zin notikumus, arī tie piemēri, ko es stāstīju, šķita, ka viņiem ir atpazīstami. Tas ir, tas ir tā ir tā labā lieta. Um, dažās skolās arī, dzempat, uzdevā jautājumus. Mm, varbūt tas, ko, ko varētu, varētu vairāk vēlēties, ir, nu, iespējams, kritiskāka TikTok video jo izvērtēšana, jo arī tajā skolēnu atbildēs varējiet dzirdēt, ka viņi ir redzējuši TikTokā video, kur, piemēram, parādīts, ka it kā Ukrainas karavīrs nošau ievieti ar mazu bērnu, un, un tad, nu, nevarīsti saprast, vai viņš tam ir noticējis, vai nav noticējis, un tad mēs diezgan daudz arī runājām par to, kā tieši TikTok šobrīd ir kļuvusi par tādu, nu, riskantāko platformu, kur var visbiežāk sastapties ar um, dezinformāciju.
1: Kāpēc TikTok ir bīstamāks par um, Facebooku, Instagram. Tāpēc, ka tā pati TikToka
0: uzbūve un uh, lietotnes būtība kā tāda, ļauj ļoti veiksmīgi ne tikai radīt dezinformāciju, bet arī to izplatīt. Proti, uh, tur tas saturs tiek remiksēts, var pievienot skaņu celiņu, kas ir pavisam citādāks, var pielikt klāt kaut kādus efektus, samontēt kopā pa tādām mazām sekundēm tos video izžetus, kļūst grūti pat izsekot, kas vispār ir orģināls uh, otri, nereti TikTokā tiek izplatīta informācija ar pseidonīmiem. Ir ļoti maz cilvēku, kas ir ar īsto vārdu uzvārdu. Un dažādi pseidonīmi, kur pat grūti izsakot, kas ir tas, kas to raksta. Treškārt, TikTokā, tad, kad mums nāktie video tajā plūsmā pretī, tur nav datums redzams. Mēs varam apskatīties datumu tikai tad, kad paši apzināti uzklikšķinām un aiziem uz to profilu. Tad redzam datumu, bet citādi mums tas video algoritms to piedāvā, jo tas ir tāds populārs vidējā, un mēs nezinām, vai tas nav, piemēram, jo mēnesi vai divus gadus vecs, jo šādā veidā arī tie, tieši saistībā ar karu Ukrainā cilvēkus satrauca video, kur ir redzams, kā tanki brauc pa Kijivas sielām, un laikapstākļi tiešām ir tādi, kādi bija karā nu, sākuma posmā, februāra beigas, marta sākumsās pelēkas smagas debesis un tiešām tanki pārvietojas pa pilsētas sielām, 9 miljoni skatījumu bija savākti video, līdz tika secināts, ka tas ir vispār ārpus konteksta, tas ir no militārās parādes, vēl pirms kara sākuma, un nav jāuztraucas, ka Kīva ir kritusi, ka ir lausta kara gaita, bet tātad TikToks ļauj izmantot video, kas ir izņemti no tā konteksta ārpus konteksta, uzdot jaunā kontekstā, un tā pati tā arī būtība, kur mums piedāvā to jauno saturu, mēs varbūt patiem cilvēkiem nemaz nesekojam, bet ja algoritmam Ka tas video ir populārs, mums var piedāvāt no daudz dažādiem satura veidotājiem, un mēs pat nezinām, vai tiešām tā ir parodija, vai tās ir ziņas, vai tas ir mēģinājums mūs dezinformēt.
1: Es ar to samāk uzturties uz kaut ko, kas nepatiesa. Uh,
0: ir pētījumi par TikToku, tur gan atšķiras dati, bet uh, ir viens pētījums, ka jaunam lietotājam, kas tikko ir reģistrējies TikTokā, viņam nav meklēšanas vēsturas un algoritmus sāk strādāt no jauna, ir uh, paiet mazāk kā 40 minūtes, mazāk kā vienu mācību viņš nonāk pie uh, nepatiesas informācijas, pie dezinformācijas par karu Ukrainā. Uh, un savukārt ir arī cits pētījums šogad septembrī publicēts uh, tāda žurnālistu pētnieku organizācija, News to ir publiskojusi, un tur bija, manuprāt, viens no pieciem video, ja nemaldos, viens no pieciem video uh, par uh, gan, gan klimata jautājumiem, gan Covid-19, gan uh, karu Ukrainā, viens no pieciem uh, bija tāds, kas satu, saturēja nepatiesas informācijas pazīmes. Nu, tur ir diezgan liels riskas, ka, ja mēs skatāmies tos video, ka daļa no tā varētu būt arī manipulatīvi
1: un um, Es tu esi skolotājiem. Vai ir kāda ašķirība, teiksim, skolotāja Latgalā, skolotāja Rīgā, kāda ir medīpratība un prasme, atpazīta informāciju. Tāda pētījuma,
0: datu, kas to apstiprinātu. šobrīd man nav, bet es varu tikai uz tādu subjektīvo priekštetu. esmu vadījusi vadījusi pratības semināru skolotājiem dažādos Latvijas novados, un šeit es teiktu, ka pat varbūt nevis dzīves vieta ir izšķiroša, bet interese un tāds entuziasmas pratībā jo, kā zināms, tad medīpratības tārpa sasniedzamajiem mācību rezultātiem, vismaz ar pratību saistīt rezultāti, jaunajā izglītības standārtā ir iekļauti tikai kopš 19. vai 20. gada, ir pagājis ļoti neilgs laiks un ilgu laiku pirms tām, tas, cik daudz vispār skolotāja pieskaras pratības tematam, lielā mērē bijis atkarīgs no viņu entuziasma un no tā vai viņi nenobīstas par šo jautājumu runāt, jo dažkāds skol es tur stāstīšu, es pat neesmu reģistrējies vai reģistrējusies Facebookā un nemaz nezinu, kas kas notiek TikTokā, un uh, tas ir tas stāsts par to, cik ļoti nepieciešams ir skolotājus uh, uh, iedvesmot un nodrošināt ar uh, dažādiem materiāliem, lai viņiem būtu vieglāk sākt runāt ar jauniešiem nenobīties, uh, jo jaunieši jau, nu, diezgan, diezgan brīvijā šajās digitālajās platformās uzturas uh, nenobīties un runāt, un tomēr vērst to uzmanību uz tādu, jā, informācijas, uh, Tāpēc es teiktu, ka jā, nevis dzīves vieta, bet trīsāk varbūt tā personīgā ieinteresētība un varbūt izpratne kopumā, jo ir ļoti atšķirīgi, jā, cik kuram līdz šim jau ir bijusi tā pieredze ar medīpratību, ir tādi skolotāji, kas nāk regulāris dažādiem medīpratības semināriem, klausās tiešraidēs dažādus pasākumus un ir tādi, kas varbūt jūtas tālāki no šī temata, bet vismaz manu pieredze Latgales pierodās, abe skolās rāda, ka, nu, cik nu skolotāji spē, bet nespēja robežās, viņi jau bija runājuši ar skolēniem par šo tēmatu, par kā rūkrainā par dezinformāciju, tas jau, tas jau, bija stāstīts un, nu, mēģināties aktualizēt šo tēmatu.
1: Tasmek mums skolotājiem tiešām rūp, mēs vienkārši vajadzētu viņus stiprināt un palīdzēt šo noteikti,
0: noteikti, jo skolotāji jau arī vēlas iedot tās zināšanas vai prasmes, kas skolēniem būtu tālāk noderīgas, jo bez mediju pratības šo Jāteic, nu, grūti turpmākā dzīvē pieņemt lēmumus un izvērtēt informāciju, bet uh, tur tā ir tā problēma, ka šobrīd, nu, teiksim, tā, tie mediju pratības saistītie rezultāti ir tajā izklītības standartā, bet tāda oficiāla mācība līdzekļa vai uh, oficiāli tādas apstiprinātu uzdevumu kopas uz, vai, vai, vai um, tādu darba lapu, piemēram, nav, un tad ļoti noderīgi ir dažādi projekta iniciatīvas, gan no valstiskām organizācijām, gan starptautiskiem partneriem, kas mēģina palīdzēt. Un šeit es varu pieminēt Latvijas un Estātē izstrādātu Baltijas mediju pratības programmas ietveros, izstrādātu materiālu ar nosaukumu Mesi mediju pratīgs, un tas ir leju pielādējams internetā un sastāv no 16 orģināli radītiem mācību stundu plāniem, ko veidojām mēs komunikācijas studiju nodeļas,
1: mācības spēki un arī maģistrantūras studenti. Brīnīgs resurs. Šies redzējums zinātnes vārdājums kopā ieviseliņi. Viesosim šodien ir eksperta Klinta Ločmele. Iepriekšanājām par dezinformāciju Putina asiņā nāk ar sakarā, gribētos mazliet pieskarties citiem aspektiem. Pavisam nesen visu pasauli bija pāršaukusi COVID-19 pandēmija. Un uh, tas, ka, ko šie notiku, notikumi vai savā ziņā bija neuzticēšanā zinātniekiem un pētījumiem, tas, ko zinātnieki gadu desmitiem ir pētījuši, pēkšņi nebija svarīgi, ja kāds, um, tā teikt, divāna guru bija teicis, ka, hei, ne, vakcīnas uh, nestrādā, vispār tā ir sazvērastība, uh, klienti, kā tu uz šo fenomenu? Es teiktu, ka vispirms mēs
0: varam šos, šos rādītājus ielikt plašākā kontekstā un varam runāt par tādu varbūt, neusticēšanās krīzi kopumā, jo kā rāda pētījumi, tad pētējo gadu laikā ir samazinājusies arī uzticēšanās mēdījiem, kas arī varētu būt cieši saistīt ar to, ka cilvēki mazāk uzticis arī zinātniekiem un, protams, neusticēšanās pastāvošajai vārai. Tas, tas jau ir bijis arī iepriekšējos gados, bet runāt par neusticēšanos pētījumiem, pētniekiem un zinātniekiem, tur varam saskatīt vairākus, vairākus tādus cēloņus, kas to varētu būt radījuši, pirmkārt ļoti apzināta dezinformātoru darbība, jo gan mums Latvijā, gan arī starptautiski ir vairāki politiskie spēki, kas ir veidojuši tieši savu tādu politisko mugurkaulu, piesaistot vēlētājus, nostājoties tieši preti, pret vakcinēšanos un noliedzot Covid-19 aizsammību, un protams tāda intensīva komunikācija, kas bija sociālos medijos, vērojama, arī dažādās sārakstes grupās, tajā pašās Telegram kanālos, tas viss, nu, ne, nepalikadiem žēl bez sekām un mēģināja arī paraut tos cilvēkus, kas varbūt bija, bija šaubīgi un vēl nezināja, vai ticēt zinātniekiem, vai ticēt dezinformatoriem. Un, un otrakārt, es domāju, ka tas ir saistīts arī ar, varbūt, tādu nepietiekamu ieciļināšanos, jo, lai izvērtētu uz Zinātnieku teikt to, lai sekot līdzi jaunajiem pētījumiem, meģināt salīdzināt informāciju, tur ir nepieciešams laiks, zināms, jā, tāds ieguldīšanās, un, un arī tāds prāta resurs, un vieglāk jau ir noskatīties video, kas ir YouTube vai instagramā vai, vai, vai TikTokā vispār vienas minūtes ilgumā, un tur tas jau tad nepieprasa nekādu domāšanu, nekādu izvērtēšanu, un ja cilvēks ir vairāk tendēts uz tādu maģisko domāšanu, netika daudz uz racionālu izvērtēšanu. Un tad arī var teikt, ka tie dezinformātori izmantoja ļoti tādas nu, izteiktas manipulācijas metodas, lai cilvēkus uzrunātu. Rādot, piemēram, bērnus, kas ir noģībuši vai, vai pat nomīruši, daļa tā, ka ir lietojuši sejas maskas gan dažādus. Man starp citu arī Jana Altenberga, nu jau komunikācija zinātnes maģistrē, viņa manā vadībā šogad pavasarī izstrādāja maģistatdarbu un aizstāvēja tieši par dažādiem tādiem manipulācijas paņēmieniem, ko izmanto, piemēram, vakcīna realitātes lapa, un tur arī parādās gan manipulācija ar attēliem, kas ir rūpīgi izraudzīti, šausmas iedvesoši tādi, kas, kas cilvēka mums strādā uzreiz uz tādiem instinktiem, rada bailes, šausmas un tādu baisu sajūtu, gan arī um, sagrozot informāciju, sagrozot citātus, uh, tur ir vesela virkne ar tiem paņēmieniem, kas nu, palīdz cilvēku uzķert uz, uz āķa un ja varbūt nav tik stingra tā uzticēšanā zinātnei uh, faktiem nu, pētījumu rezultātiem, uh, tad tā var arī būt, kā cilvēks sāk pieslieties tam, kas neapšauba, jo šeit jātāda pēdējā piebilde no manas puses, kāpēc dažkārt vispār dezinformācija izplatās tik veiksmīgi, jo tā piedāvā ļoti skaidru pasaules ainu. Uh, vainīgie upuri balca mā ļoti saistīta arī ar citām konspirācijas teorijām, ka ir kādi, kas pārvalda pasaulī, Soros, Bils, vai kādi citi, bet tā īstenība arī zinātniekiem un mediķiem, patiesībā Covid pandēmijas posmā un vēl arī vidu nemaz viss tik skaidrs nebija, ja, tur bija jau daudz jau. pelēkā, vēl pelēkā zona, kur ne vienmēr var sniegt atbildes, bet dezinformatoriem atbildes bija vienmēr, un cilvēka prātam nepatīk neskaidrība mums, patīk lietas, kuras ir skadras sakārtotas, un līdz ar to tiek arī, nu, šis, šis tāds mūsu domāšanas trūkums tiek izmantots, un tad dezinformātori piedāvā uzreiz, kurš ir vainīgs, pret ko ir jāiestājas, ļoti sāsina dažādas sekas, kas, piemēram, var, var
1: būt vakcinācijas rezultātā, un cilvēks ir pārliecināts. Īstībā tāpat jau bija arī viduslaikos, bija skatris, kurš ir vainīgs ragana ar melniem kaķiem un Jā.
0: nost. Jā, jo, jo ir savāk varīgi noskaidrot, kas tad ir tas krākājs. ir daudz grūtāk pieņemt tādu neskaidrību un neziņu, kas vispār sekos tālāk vai vai, vai, vai vai pieņemt to, ka mums nav šobrīd atbildes uz pilnīgi
1: visiem jautājumiem. Un tas sanāka patiesībā kāda cilvēka vai pašlabumu vārdā, vai ar tiešām naidīgiem iemesliem pret mūsu valsti, veido šīs sabiedrības grupas, kas domā nekritiski un lēmumu pieņemšanu par savu dzīvi, par savu valsti atstā kādu citu cilvēku vai kādu teicu, man guru ziņā. Nu,
0: mēs varētu izdalīt um, divus, divus tādus paveidus. Ir viens iedzienis dezinformācija, kas nozīmē, uh, tas tā ir informācija, kas apzināti. Pavisam apzināti ir veidota un publiskota uh, ar tādu ļomprātīgu nolūku vainu, lai gūtu sev kādu ekonomisku labumu, savāktu klikšķus savai lapai, piemēram, vai lai uh, radītu šaubas, uh, sētu paniku sapiedrībā par kādiem jautājumiem. Protī tiek nodarīt sapiedrībai kāds kaitējums, tos to starp Arī, nu, mazināts tāda miera un drošības sajūta sabiedrībā vai nomelnota kāda kāda persona, un tad ir tāds jēdziens mīsi Un kā es smejos, es biju šī jēdziena, es zināju, ka tāds pastāv, bet es pati to nelietoju līdz pagājušā gada augustam, kad nonācu Vašingtonas universitāte, un es sapratu, ka te visi pētnieki un profesori, kas nāk pie mums un runā, ļoti bieži mīsi informācijas jēdzienu piemin, un tagad šobrīd es jau esmu k Latvijā, jo misinformācija nozīmē, ka tā informācija joprojām ir nepatiesa, bet cilvēks, kas ar to ir dalījies, viņam nav tā ļaunā nolūka, un varbūt viņš gribēs palīdzēt citiem hei, re, kādu informāciju atradu, izlasiet arī jūs, varīgi viņš svēti tic tam, ar ko pats dalās, un no, ja skatās no šāda skatu punktu, tad liela daļa tās nepatiesās informācijas sociālajos mēdījos varētu tik traktēt arī kā misinformācija, jo ir vieni Dezinformātori, kuri to noplūdina, kuri to informē ar, ar tādu varbūt apzinātu nolūku, un tad ir tie, kuri dalās tālāk, ja viņi dalās ar nepaties informāciju, bet viņiem nav tā sliktā nolūka, ka tagad es jūs visus dezinformēšu. Tas ir ļoti svarīgi pašam
1: nekļūt par šo misinformātoru.
0: Jā, jo arī ir tāds teiciens, ka dezinformācijas jau sociālajos medijos nebūtu, ja neviens ar to nedalītos. Mēs katrs pats esam vārti, kas var vainu to informāciju apturēt dezinformācijas plūsmu vai arī pavērt plašāk, ja mēs nospiežam to podziņu dalīties un pārsūtam vēl saviem 800 sekotājiem, piemēram.
1: Bet kā tad ir medija pratīgs cilvēks? No Kāda man jābūt? lai nebūtu misinformācijas izplatītājs. <laughs> mēs varētu zīmēt tādu plakātu, ko, ko pielikt pie, pie,
0: pie, pie, pie sienas. Uh, nu, noteikti, mediju pratīgs, uh, nu, šeit, šeit patiesībā es gribētu jāveido tādu sasaistu uz vispār mediju pratības definīciju kā tādu, jo tā laika gaitā arī ir attīstījusies. Ja pagājušā gadsimta 90. gadu sākumā ar mediju pratību vairāk tika izprast tāda uh, prasme analizēt informāciju, saprast nolūku, ar kādu tā ir uh, izprasta, tad, nu, šobrīd tajai definīcijai, nu, dažādi autori, bet, nu, tiek, tiek pieliktas klāt vēl jaunas un jaunas lietas, un būtībā medijpratīgs cilvēks, es teiktu, izproti sasaisti starp to saturu, ko saņemam vienalga kādā formātā, vai tas ir sociālais medijas, vai tā ir reklāma, vai, vai tas ir televīzijas raidījums ar to kontekstu. Izpratni, kā tas, konteksts, kurā mēs dzīvojam, sabiedrības vērtības, stereotipi sabiedrībā, piemēram, ietekmē mediju saturu un otrādi, kā tas, ko mēs lasām, ne tikai medijos, bet arī sociālajos mēdījos, ietekmē sabiedrību, kādas, kādas ir, var teikt, jā, tādi blokus efekti un sekas šim saturam. Un, protams, jā, tur nāk līdzi arī tāda kritiskā domāšana un izvērtēšana un varbūt arī šeit es gribētu piebilst no puses, ka, manuprāt, medīpratīgs cilvēks arī apzinās žurnālisti, un medīju lomu nozīmi, jo dažkārt cilvēki saka, es medijus neskatos, visi mediji meloni, vienam nevar uzticēties, um, žurnālisti ir nopirkti, uzpirkti un tā tālāk, un es teiktu, ka medīpratīgs cilvēks tā neapgalvo un medīpratīgs cilvēks atrast to mediju, vienalga Latvijā vai startautiskā arēnā, kuram uzticēties, un uh, kuru, kur, saturu tomēr ņemt vērā un izprast, ka žurnālisti jau strādā ar faktu pārbaudi. Viņi strādā ar balstoties uz ētikas kodeksu, tiek redakcionāli pārbaudīti tā informācija redaktors uzņemas atbildību galu galā, un ka tas tomēr nav vienādojams ar to, ko piedāvā influenceri, ar to, ko piedāvā šie gurhu, kas, kas nofilmē sevi un, un video piedāvā tādu alternatīvu, skatīja Uz, uz to, kas notiek pasaulē, ka tomēr uh, ir būtiski, ka pastāv mēdī un ka nepietiek tikai ar tām uh, informācijas druskām, ko varbūt mēs kaut kur pamanām un salasām kādā sociālajā mēdījā, bet pamatu pamatā es teiktu, ka mēdīpratīgs cilvēks ir uh, tāds uh, apšaubošs cilvēks, varbūt skeptiski domājoši to starp arī reizēm pats sevi.
1: Kāda ir mēdīpratības aktualīja jautājumi?
0: Tur, iet, tur, tur arī mēs varētu uzzīmēt tādu diezgan, diezgan plašu tādu ceļu uz priekšu, bet šobrīd viena no jautājumiem, kas, kas pēdējos gados ir, ir sevi tā īpaši aktualizējuši, ir vārda brīvība, un katru gadu ar studentiem es par to runāju, un katru gadu, diemžēl, ir kāda pasaules valsts, kas mums nonāka mūsu redzeslokā, saistībā tieši ar vārdu brīvību, gan Baltkrievija, gan Afganistāna, gan Ir Irāna, manuprāt, vai Irāka šogad un diemžēl arī Krievija, jo šobrīd par, par vārdu brīvību mēs noteikti nevaram runāt, tā ir absolūti jācenzēta valsts un tur drauda uh, nonākšana cietumā par uh, patiesu ziņu um, izplatīšanu. Uh, tāpat arī viens no aktuālajiem tematiem ir naideruna, uh, tas, kā mēs komunicējam un uh, dažkārt neaizdomājamies kā sabiedrība, kā tas, ko mēs rakstām internetā un tas, ko mēs izpaužām nevienmēr visu aizsargā mūsu tiesības izteikties, ka tam kaut kur ir robeža, un tā robeža varbūt arī krimināla likums, un, un līdz ar to šobrīd arī var ļoti redzēt naida runu, kas ir gan pret Ukrainas bēgļiem, dažādos pilsētu fórumos var lasīt, tas ir jebkurš saturs, kurš ir vērsts un diskriminējošs un aizskarošs pret kādu cilvēku grupu, vai nu viņa etniskās izcelsmes Dēļ, vai, vai invaliditātes seksuālās orientācijas, rases dēļ, un pat laban es teiktu, ka sociālajos medijos ir nu, diezgan iz, iz, izteikti nēda runas piemēram pēdējais, kas, kas šobrīd, man nāk prātā, tā ir senioru mediju pratība, jo arī Latvijā jāteica, ka līdz šīm lielākā daļa no projektiem ir bijuši vērst uz jauniešu mediju pratības pilnveidi, un tas ir ļoti labi, bet ir piemirst, varbūt atstāta novārtā vēl viena sabiedrības grupa, kurai noderētu stiprināt viņu tādu noturību pret nepatiesu informāciju un dažādiem arī kibernoziedzniekiem, kas cenšas izkrāpt naudu dažādos
1: veidos un sās ņem mūsu pašatbildības vēl tuvajiem senioriem iemācīt un parādīt, vai ne?
0: Jā, mums tieši arī Āireks Baltijas medīpratības programmas ietveros uh, Latvijas universitātē šobrīd tieši novembrī sociālo zinātņu fakultātes studentiem ir izsludināta tāda aktivitāte. Uh, tieši mēs aicinām doties pie senioriem uh, vienalga, vai tie ir savi radinieki, vai varbūt mīļi kaimiņi, vai, vai, vai mammas krustmāmiņi, vai uh, krust, krustās, un uh, arī runāt par šiem jautājumiem izglītot un teikt, ja kaut kas nav skaidrs, tad vispējams labāk, lai piezvana mums pārliecinās, vai tiešām tur var uzticēties un tikai tad, tad rīkoties un nodot to informāciju, sav, 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 jā, kādus datus un savu informāciju kādai trešajai pusē.
1: Paldies ļoti vērtīgi. Klinta, paldies par tavu darbu. No vēl akadēmiskās sekums arī turpmāk. Atgātiņu kraidījumā zinātnes vārdā bija mediepratības pasniedzēja un komunikācijas doktora Klinta Ločmeli. Stundijā bija Ieva Lai sakot jaunajiem mūsu rādījo, atcerēs piesakot atradionabu kanāliem, sociālos tīklos Facebook, Twitter un Instagram. Lai jums visiem informatīvs vakars. Atā. Atā.
0: Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
1: Ceturdienās setiņos vakarā.